0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form. Yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 110. Oke, okay. sebelumnya aku mau minta maaf buat teman-teman semua. Seharusnya di episode 110 ini bakal tayang di hari Kamis sekar, eh kemarin. Tapi karena ada suatu kendala uh, sibuk dengan kerjaan sampai lupa, akhirnya capek ketiduran. Akhirnya baru sempet uh, upload. Atau mungkin perbaruan episode di hari Jumat ya. Jadi harap ya, dimaklumin yang kemarin ke DM dmk episode terbaru kok belum muncul. Ya baru muncul sekarang, kemarin sibuk. Hihi. Terus bagaimana kabar kalian? Seperti biasa aku pasti bakal nanyain tentang kabar kalian ya. Semoga kalian sehat selalu. Terus dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari covid. Semoga yang lagi positif. Semangat untuk menjalani supaya negatif, sehat-sehat terus. Jangan lupa banyak minum vitamin, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, langsung aja ya kita mau baca-baca cerita uh, yang udah dikirim lewat email. Dan cerita pertama ini datang dari, siapa ini ya? <tuh> dari Bayu. Oke. Assalamualaikum ke Ana Semoga sehat selalu dan lancar selalu rejekinya Amin Saya Bayu Setelah cerita pertama saya yang masih kurang rapi Karena masih belajar menulis Kali ini saya memberanikan sendiri men Mengirimkan cerita kedua saya Cerita kedua ini datang dari bapak saya Yang bekerja di rumah sakit di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi, seingat bapak saya ini terjadi pada tahun 90-an. Bapak saya mempunyai tugas jaga malam di rumah sakit. Saya dipanggil oleh pihak rumah sakit pada malam itu untuk bergantian shift jaga malam menyiapkan peralatan untuk operasi. Jadi pada tahun itu pihak rumah sakit menjemput karyawannya memakai mobil ambulans. Seberapa seremnya dijemput dari rumah dengan mobil ambulans kalau saya pikir. Tapi saya pikir demi efisien dalam bekerja mungkin dan posisi menyiapkan alat operasi ini cukup vital menurut saya pada tahun itu. <tuh> dan sempat diceritakan setiap dijemput ambulans dari rumah sakit dikira tetangga ada yang meninggal atau apalah padahal mau jemput bapak saya <tuh> Singkat cerita sudah sampai rumah sakit ketika bapak saya sedang bekerja di ruangannya sendirian karena pada hari itu hanya bapak saya seorang di jadwal tiba-tiba hal aneh terjadi Tapi dibilang nyata atau bukan, memang Bapak saya yang merasakan waktu itu. Tiba-tiba AC ruangannya sangat dingin sekali. Perkiraan jamnya, saya ingat Bapak saya, yaitu jam 1 malam, dan ruangan kerja Bapak saya dekat dengan kamar mayat. Ketika Bapak saya merasakan hal aneh seperti AC yang terasa sangat dingin, Dan lampu yang mulai berkedip sendiri... Bapak saya seperti merasakan... Sedang ada yang mengawasinya bekerja kala itu... Benar saja... Setengah mata yang mengantuk dalam pekerja... Bapak saya merasakan ada yang mengawasi di atas kepala... Seperti bayangan hitam gede melotot di bawah kepala bapak saya... Hal ini terjadi berkali-kali... Jadi menurut penuturan bapak saya, sangat menyeramkan saat itu. <tuh> Ditambah kursi yang bergeser membanting sisi satu dengan yang lainnya, membuat suasana saat itu lebih seram. Sebelum tadi, dan lebih parahnya, banyak alat yang berjatuhan ke lantai. Lalu bapak saya mengatakan sesuatu. Sudah, jangan ganggu di sini. Saya cuma ingin bekerja. Langsung gangguan pun menghilang, kata bapak saya. Mendekati waktu mulai rame orang ya sekitar jam lima pagi. Jadi bapak saya kebagian berjaga di ruangannya dari malam hingga pagi. <tuh> Sekian cerita seram dari bapak saya. Terima kasih kak sebelumnya sudah menceritakan cerita saya. Oke. Thank you banget buat Bayu ceritanya ya Jadi ceritanya tentang pengalaman bapaknya pada saat itu Jaga malam di sebuah rumah sakit Ya biasalah Emang rumah sakit itu identik dengan serem ya Selain serem karena banyak orang sakit Serem juga eh, karena ini ya Banyak apa ya Istilahnya kalau kita lewat ruang jenazah itu pasti serem banget Di satu sisi lain pasti banyak gangguan-gangguan dari makhluk halus. Ya kenapa ini si setan bisa ganggu di rumah sakit? Ya karena rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Yang biasanya kadang itu e, banyak pasien yang e, apa mendapatkan ajal gitu ya. Sakaratu maut. Di satu sisi lain juga banyak jenazah yang tidak dikenal. Atau mungkin jenazah yang disimpan di rumah sakit. Kayak gitu ya. Jadi banyak banget. gangguan-gangguan halistis Nah, kalau sampai ini setan udah sampai uh, menjatuhkan barang atau sampai membanting itu sebuah kursi, berarti ini kekuatannya apa energinya si makhluk halus itu udah gede banget sampai bisa menggerakkan suatu barang kayak gitu ya. Ibaratnya ini gangguannya udah ekstrim banget dan harus hati-hati juga. Tapi kadang itu mereka kayak ngasih suatu tanda dengan menjatuhkan barang atau suara-suara itu lebih ke caper biasanya cari perhatian kalau menurutku sih kayak gitu ya capernya itu ya kayak ngasih tahu aja hei aku di sini loh lihat aku gitu kan sedangkan dianya si setannya tuh nggak tahu kali ya kalau misalnya kita lihat diannya aja pasti ya serem banget lah takut lah jangan kan lihat kalau dengar suara atau ngelihat barang jatuh aja udah takut setengah mati apalagi lihat sosoknya kayak gitu kan makanya kalau seandainya kalian dengerin suara atau ngelihat barang jatuh harap ya hati-hati aja cuek aja dan perbanyak doa karena biasanya kalau sudah bisa menggerakkan barang itu udah ekstrim banget tuh energinya. Dan sumber kekuatan dari makhluk halus tersebut itu ya dari ketakutan kita. Jadi ya jangan takut karena kan uh, derajatnya manusia tuh kan lebih tinggi dibandingkan Jin, kayak gitu. Jadi jangan usah takut lagi ya. Oke, okay. thank you Bayu buat ceritanya sekali lagi. Dan next kita lanjut aja ke cerita berikutnya ya. <tuh> Uh, apa sih ini? Yang mana ini ya? Siapa ya? Ini cuman bukan sih. Ya, ini datang dari... Gak tahu ya, aku sebut aja sih nama nama emailnya. Dari Dema Danu Channel. Uh, judulnya adalah Renungan Malam di Persami Part 2. Ini mungkin lanjutannya yang di part pertama. Oh... ya ini yang dia cerita waktu persami terus eh, diganggu ada apa tuh di sebuah pohon-pohon itu loh kalau kalian ingat ya lupa aku di episode berapa 107 atau 106 atau 105 gitu ya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Kak Ana ini lanjutan kisah yang kemarin katanya Kak Ana masih kurang greget yes, ya sih emang kurang greget ceritanya Semoga gergetnya di sini, amin. Setelah saya sampai di lapangan, paginya adik-adik dikumpulkan berbaris di lapangan. Karena jadwal selanjutnya adalah olahraga pagi sekaligus dilanjutkan sarapan pagi. Sekelas informasi. Sehabis sarapan pagi, adik-adik disuruh mencari kayu bakar untuk pelaksanaan upacara api unggun dimana acara upacara api unggun itu dilakukan di tengah lapangan sekira pukul 8 malam acara itu dimulai semua murid bergegas berkumpul di tengah lapangan <tuh> aduh batuk tanpa terkecuali Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk mengecek di setiap tenda dan memastikan kalau di tenda tidak ada murid yang sembunyi. Dan ternyata benar, masih ada satu anak yang duduk di dalam tenda dan membelakangi saya dengan penerangan lampu emergensi sedikit remang-remang. <tuh> saya panggil-panggil. Dek, 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 ngapain di dalam tanda? Gak ikut upacara? Dan ternyata anak itu tak menjawab sama sekali. Saya panggil-panggil lagi deh. Dek, dek, dengar gak? Kau aku panggil. Dengan ada yang sedikit agak marah. Masih aja diam. Wah, bener-bener ya. Langsung aku samperin. Dan aku pegang pundaknya memaksa dia untuk balik badan. <tuh> dan benar saja. Dia balik badan dan apa yang aku dapati? Bukannya orang. Malah justru sesosok perempuan dengan kain lusuh warna coklat. Ketawa menceringai. Mata melotot hampir mau melepas. baunya busuk sekali. sontak tanpa pikir panjang aku lari keluar dan aku bilang sial opo mane kok aku terus yang ditemuin habis itu aku kembali ke tempat acara upacara api unggun setelah upacara selesai gangguan itu tidak berhenti di sini saja sekitar jam menunjukkan pukul 10 malam adik-adik kembali ke tenda dan disuruh untuk beristirahat. Sedangkan aku sendiri di samping tidak ada kegiatan. Aku bersama teman aku yang namanya Ari berkesempatan untuk pergi mandi. Bro, tolong anterin aku mandi. Halus si Ari menjawab, oh ya kebetulan, saya juga pengen mandi nih. Ya udah ayo dah. Sekilas info. Tempat mandi ini agak jauh dari tempat kita mendirikan tenda dan tempat mandi ini berada di dekat pemukiman warga. <tuh> Dahulu orang menyebutnya kamar mandi ini adalah kamar mandi umum dan cuma ada satu sumur yang kesehariannya diambil warga untuk kebutuhan hidupnya. Waktu dulu kalau mau mandi harus menimba air dulu di sumur. Karena dulu masih jarang menggunakan sanyu, apalagi di daerah pedalaman. Sudah pasti jarang yang memilikinya. Kita berdua jalan menuju sumur itu. Nah, sampailah kita berdua di sumur. Si temanku Ari malah lupa membawa sabun. Kembalilah dia ke tenda untuk mengambil sabun. <tuh> Tinggallah aku sendiri di sumur ini dan suasana sepi. Tak ada satupun warga kampung yang masih di luar rumah. Dan tidak ada satupun pintu rumah warga yang masih kebuka. Dan mulailah aku untuk menimba air duluan sambil nunggu si Ari datang. Baru pertama saya memasukkan ember ke dalam sumur dan aku tarik. Gila, ini ember kok berat banget ya. Padahal ini ember gak besar-besar amat. Kok beratnya kayak gini ya? coba terus. Aku tarik dan tarik sesampai mau ke bibir sumur dan ternyata apa yang kulihat. Di atas ember ini ada anak kecil. Matanya melotot merah, kepalanya plontos hitam sambil memegangi tali yang aku tarik. Kagetlah aku. langsung aku lepas tali timba sumur, terus lari menuju tenda. Sepatu dan pakaian gantiku sampai ketinggalan. Yang penting aku sudah aman dari gangguan makhluk itu. Kemudian si Ari tanya, ngapain bro? Kok kamu malah balik ke sini juga? Bukannya mandi? <tuh> aku, lalu aku menjawab dengan nada yang tergesa-gesa. Hah? Gila bro? Bener-bener gila Aku habis ngeliat hantu anak kecil di sumur baru, ngim baru ngambil satu timbaan Sosok anak kecil itu nangkring di ember Mendengar cerita dari aku Si Ari juga kayak ikut mandi Semalaman saya jadi gak bisa tidur Karena terbayang oleh dua sosok tadi Saya duduk sambil ngopi di depan api unggun Yang masih tersisa bara apinya Sambil ditemani pembina lain yang juga gak bisa tidur. Sedangkan si Ari, dia asik dengan HP-nya. <tuh> Pagi harinya pakaian dan sepatuku baru aku ambil. Dan hari itu juga acara penutupan persami dilakukan. Dan aku segera bergegas menyuruh adik-adik beres-beres membongkar tenda untuk persiapan pulang. Sampai di sini dulu kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu podcast kisah horror. Selamat malam. Oke, okay. thank you Dema buat ceritanya. Mungkin di cerita pertama mungkin agak kurang serem ya. Tapi kalau menurutku di cerita kedua ini agak ya ya serem lah. Ada ada seremnya juga. Tapi belum bikin aku gerget gitu ya. So ya udah biasa sih kalau gangguan gangguan dipersami. Apalagi. gangguannya itu di lokasi per, perkemahan yang terbilang angker ya. Kalau di di daerah Jawa Timur itu ya jelas lah di kakek bodo eh, yang paling angker itu kan bukit perkemahan juga bisa dibuat camping. Tapi kenapa di situ kok dibilang angker? Karena di satu sisi di situ banyak banget apa ya indahnya pemandangan deket sama Gunung Arjuna. Terus di satu sisi lain di situ juga ada makam Mbah. Kakek bodoh. Ya, itu yang bikin jadi serem ya. Terus ya udah biasa sih. Banyak banget sih cerita-cerita dari temen-temen PKH yang ceritanya tentang persami ya. Diganggu pas persami. Jadi menurutku ya udah menjadi makanan sehari-hari gitu. Kalau misalnya uh, kita diganggu pas persami. Mungkin karena faktor... nggak izin dulu gitu kan, bisa jadi. Kan karena alam bebas ya, alam bebas. Sedangkan alam bebas itu biasanya lebih banyak penunggunya. Dan ya ibaratnya kayak harus, kita harus izin dulu, doa dulu, apa segala macam Kalau seandainya kita izin bah, eh, gak lah. Namanya dalam arti izinnya dalam arti kita berdoa gitu kan. Pasti nggak bakalan diganggu gitu. Tapi ini lumayan lah ya. Thank you Dema buat ceritanya <tuh> <tuh> batu gak sembuh-sembuh tapi udah negatif kok ini aman Oke next kita lanjut ke cerita terakhir ya ini cerita terakhir Waduh Scroll terus ini kita baca dari gantian dari Google Form karena Google Form belum banyak yang belum aku baca ya iya iya nah ini dia waduh panjang kais jadi ceritanya datang dari Teran judulnya adalah Villa Di batu 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 maksudnya di Malang ya Ini ya Kota Malang Karena di Malang itu banyak villa guys Keren banget di Batu Permisi Mbak Ana Aku teran dari Pakuwon Surabaya Waduh Deket ini rumahnya Pakuwon Saya juga di Surabaya Ini Pakuwon yang mana ini Pakuwon yang Deket PT.C Apa Pakuwon yang deketnya Muliosari ini ya <tuh> Aduh, anak mal ini pasti. Oke lanjut ya. Ini cerita pengalamanku saat awal masuk kuliah di Malang. Bulan November. Kurang lebih dua bulan sudah aku masuk kuliah. Kelasku mutusin buat sewa villa di Batu. Kami menyewa dua villa selama tiga hari dua malam. Alasan kami mengadakan acara ini itu buat saling mengenal satu sama lain dan bikin kami makin akrab. Kami berangkat dengan total 35 mahasiswa, 15 laki-laki, dan 20 perempuan. Kami berangkat Jumat pagi sekitar jam setengah delapan. Sampai di lokasi sekitar 30-45 menit kemudian... Villa yang kami sewa ini bangunan lawas tapi terawat. Di villa itu ada lima kamar, <tuh> tiga di lantai satu dan dua di lantai atas. Di villa itu juga ada basementnya, di sana ada dapur, kamar mandi dan ruangan buat kumpul yang lengkap dengan permainan. Ada tenis meja, papan catur, monopoli, dan permainan kartu. <tuh> Aduh, sorry banget guys, batuk ya. Perempuan tidur di kamar, di tiga kamar yang ada pada lantai satu. Sedangkan di lantai dua buat laki-laki. Malam harinya, di hari Jumat, kami semua kumpul di basement, kecuali Andre. Dia pulang ke rumahnya karena hari itu ada acara keluarga. Kebetulan Andre orang batu. Villa ini juga Andre yang cari. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba aja tanpa rencana sebelumnya, kami memutuskan untuk pergi ke para layang tanpa Andre. Wah. Saat kami berada di para layang, ternyata Andre balik ke vila. Kami gak ngabarin Andre karena kami kira dia bakal tidur di rumahnya. Sampai di vila, Andre lihat kalau vilanya gelap. Tapi dia gak heran karena menurutnya kami lagi pada di basement semua. Dia masuk ke vila yang terkunci karena dia bawa salah satu kuncinya. Pas di dalam sebelum nyalain lampu, Dan cuma ada cahaya bulan yang masuk lewat pintu. Dia lihat ada perempuan di dekat tangga menuju basement. Ditanyalah perempuan itu sama Andre. Yang lain pada di bawah. Tapi nggak ada jawaban. Dan perempuan itu langsung menuju ke basement. Karena dikira Andre semua emang pada di basement dan perempuan itu emang mau ke basement buat gabung, Andre yang ngikutin aja. Awalnya pas Andre sampai di basement rumah perempuan itu nggak ada. <tuh> basement juga gelap. Andre belum merasa aneh. Di uh, hehe, dia memanggil kami. Tapi gak ada yang jawab. Dia merasa lagi dikerjain, tapi dia gak ulang tahun. Apa alasan dia dikerjain pikirnya? Gak lama Andre dengar air keran dari kamar mandi, tapi lampu kamar mandi kelihatan gelap dari celah bawah pintunya. Andre masih mengira dikerjain, dan ada yang sembunyi di kamar mandi. Andre, tenang dong, terus nyalain lampu. Kemudian dia duduk di sofa yang ada di depan TV. <tuh> gak, lama kemud gak lama kemudian, Andre lihat Vindy keluar dari kamar mandi. Vindy ini yang kami rasa paling cantik di kelas. Yang lain, gak capek sembunyi di kamar mandi. Kali ini dijawab sama Findy. Yang lain udah pada tidur di kamar, Wanjir lah, Saya tanya nggak jawab, cuy. Sebenarnya di situ Andre udah merasa aneh, wancir kok berinding. Salah satunya tuh kenapa Findy nggak ke kamar mandi di lantai satu aja jika mau pipis. Tapi Andre nggak cerita semuanya ke aku. Singkatnya dia berhubungan bat anjing lah. aduh gila podo nih orang singkatnya dia berhubungan badan sama Vindi. normal dan enak kata Andre wajir lah dia aduh dia sekali dipapap cuy sama setan sampai pas dia asik main wajir lah gue nggak bisa nahan ketawa wajir lah aduh dia nyiung bau amis kayak bau darah Tapi deket banget baunya. Pas Andre ngeliat ke bawah, ke muka Findi buat nanya tentang bau itu. Muka Findi yang tadinya cantik pas dicium kok berubah jadi hancur. Kata Andre dia liat darah yang keluar dari mata Findi. Pas dilihat itu Findi senyum-senyum. Entah menghina atau keenakan. Tapi menurut Andre itu menakutkan. Saat itu Andre terpatung untuk beberapa saat. Anjir gak buat ketawa gue, anjir. Aduh, 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 anjir. Sebentar, sebentar. Bayanganku udah aneh-aneh ini ya. <tuh> Oke okay, lanjut. Dia ngerasa ada air yang ngalir di dada sampai perutnya. Kata Andre itu darah dari tubuhnya Vindy juga. Pada posisi masih menindi Vindy itu, dia sempat teringat untuk membaca doa dan kemudian menjauh dari sofa di mana tadi mereka bermain. Sampai Andre gak bisa lihat kalau ada Vindy di sofa karena terhalang sandaran sofa. Masih kondisi telanjang. Andre coba baca-baca doa yang dia hafal aja. Gak lama kemudian, kata Andre, Dia dengar suara orang jalan dengan kaki diseret. Tapi Andre gak bisa lihat ada orang jalan. Suara itu terdengar mengarah ke kamar mandi. Kemudian Andre lihat pintu kamar mandi tertutup sendiri. Kata Andre, saat itu dia cuma pengen pulang. <tuh> Jadi dia berusaha berani. Berani. Pakai-pakaian yang tadi dilepasnya semua. Keluar vila dengan buru-buru. Tapi sialnya bagi Andre karena harus ketemu kami yang pulang pas di perjalanan. Jadi Andre papasan dengan kami dan kami sempat berhenti. Walaupun sempat gak mau diajak balik ke vila tanpa alasan yang jelas, tapi akhirnya dia kalah dengan ucapan, masa gitu sama temen, woi, mantap nih. Kemudian saat sarapan pada siang hari, ketika kami berenang di kolam yang bagian dari fasilitas villa, saat kami di basement pada malam hari, Andre itu terlihat sopan, nggak banyak ngomong, sampai-sampai aku gak dengar dia ada ngucap kata jancok yang merupakan ciri khas Andre. Nah. alasan Andre jadi sopan itu aku tahu. karena aku juga jadi sopan di hari Minggu. jadi hari Sabtu malam pada saat kumpul di basement sekitar jam 10 atau 11 aku ke atas untuk mengambil power bank. Di lantai satu aku mulai dengar ada suara ketukan. tapi masih nggak jelas suaranya. Aku sempat berhenti waktu naikin tangga. Suara ketukan itu makin jelas. Tapi aku masih belum tahu suara pastinya dari mana. Sesaat suara itu hilang, aku kembali menuju kamar yang kebetulan ada di sebelah kamar mandi. Saat itu semua lampu menyala. Jadi aku masih tidak takut. ketika aku buka tas buat ngambil mengambil power bank, pintu kamar tiba-tiba tertutup. kemudian lampu kamarnya mati. ada suara langkah kaki di belakangku. aku sempat menyalakan senter dari HPku. saat balik badan, ada manusia yang berdiri tepat di hadapanku. Karena gelap, jadi ku arahkan senter HP-ku ke dia. Saat itu, tepat di depanku, wanita berdiri di hadapanku kurang lebih 165 sampai 170 cm tingginya. Karena semataku tinggi, wan tinggi wanita itu. Wanita dengan darah yang keluar dari mata kirinya. Tengkorak yang hancur di jidat kirinya. Seperti... Seperti terkena hantaman benda tumpul yang sangat keras. Wanita itu tanpa busana dengan beberapa bekas tusukan pada dada dan perutnya. Kaki kanannya patah di antara tulang keringnya. Sepertinya wanita itu berusaha berinteraksi denganku. Namun aku tidak mengerti apa yang dibicarakan... karena suaranya hampir tidak keluar akibat pita suaranya yang terputus karena ada bekas sebilahan di tenggoroknya. <tuh> di dalam ketakutan itu untunglah temanku datang karena aku terlalu lama. Sudah giliranku bermain tenis meja. Wanita itu menghilang sesaat aku mendengar suara pintu yang dibuka temanku. <tuh> <tuh> Aku tahu cerita Andre karena aku memintanya cerita tentang apa yang terjadi saat dia di vila sendirian sedangkan kami di para layang. Teman-teman kelas yang lain tidak ada yang tahu dengan kejadian malam itu. Kurasa Andre merahasiakannya karena dia malu. Terima kasih ya, Kak Ana. Udah dibacain pengalamanku dan aibnya Andre. lah. Thank you. Siapa namanya tadi? Teran ya? Oh ya, yeah. Tyrant, Tyrant. Ini eh, namanya keren lah, Tyrant. Buat ceritanya ya, anjir lah. Cerita Aib temannya ini diceritain. Anjir, keren 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 keren. Sempat merasa membuat aku merinding ya. Aduh, di di Batu ya, aku belum pernah sih nyewa villa di Batu yang fasilitasnya keren banget. Ada basementnya segala ya. Ada tenis meja, ada kolam renang. <tuh> <tuk> Aduh sorry batuk Terus ada juga uh, Apa tadi Ya eh, pokoknya lengkap banget lah uh, Ini Fasilitasnya ya Kalau aku biasanya dulu di Batu itu cuma sekali aja sih Nyau villa tapi villa biasa Yang kayak rumah Biasa gitu di daerah Songgoriti Gitu kan Kebetulan waktu itu kan aku Nyau Villa Karena bingung Mau cari hotel di sana itu udah pada full semua Karena emang Batu itu kan terkenal dengan tempat wisata ya. Kalau kalian pernah ke Batu, tempat wisata Batu tuh aduh keren banget sumpah. Apalagi ke Paralayang. Aku udah pernah ke Paralayang itu jam 2 malam. Kerasa banget dinginnya kayak gimana gitu loh. Apalagi ke sana kan sama mantan ya. Aduh, jadi keinget masa lalu. Jadi ke, uh, kalau kalian ke sana itu mending enaknya ke tempat wisata tuh malam. Jadi jam sebelasan jam sepuluh itu ke alun-alun Batu dulu nikmatin gurita bakar ya kan terus ngeliat ngenikmatin musik ya akustikan di sana di kafe-kafenya terus jam dua belas malam itu ke Paralayang wah rasakan sensasinya dinginnya di sana keren sumpah terus ini ceritanya tuh keren banget ya tentang pengalamannya si temennya termasuk dia juga ada pengalaman tapi nggak begitu ekstrim yang lebih ekstrim nih temennya ya sampai sempet sempetnya dia tuh uh, berhubungan badan gitu loh sama sama si cewek ini si setan ini ya yang menyerupai temennya nggak mikir gitu loh kalau misalnya nih benar-benar nih temennya uh, kan dia berpikirnya kan dia temen ini temennya sedangkan yang lainnya tuh pada tidur gitu loh dia tuh nggak mikir kalau seandainya pas dia berhubungan badan Ada temennya, nggak sengaja keluar dari kamar kayak gitu, ekstrim sih. Tapi di satu sesi lain dia nggak tahu sih kalau itu kuntilanak setan anjir lah. Katanya enak lagi rasanya, waduh, gimana ya? Kuih. Aduh, anjir lah. Nekat ya ini orang ya, keren keren ceritanya. Nih, si Andre gimana kabarnya sekarang? Sehat-sehat kan? Nggak apa-apa kan? Nggak nggak gila kan? Ini kejadiannya kayak, kayaknya November tahun kemarin ya. Jadi keren banget sih nih. Aduh. Aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Uh, tolong Teran tanyain sama Andre. Waktu Siki di papap atau ngencu. Nama tuh setan ya. Sorry banget kalau frontal omonganku ya. Itu pakai posisi apa gitu loh. Sampai katanya dibilang nikmat. Enak banget. Tapi katanya emang kayak gitu sih ya. Dengar-dengar ya. Uh, kalau semisalnya kita berhubungan badan dengan makhluk halus entah itu kuntilanak atau genderuwo. Biasanya kalau genderuwo itu kan ya berhubungan badannya kan sama cewek gitu ya. Katanya itu lebih nikmat gitu loh dibandingkan pokoknya itu lebih lebih mantap banget lah. Jos kayak enggak katanya sih kayak gitu ya. Ini kan uh, aku tahunya itu kan dari beberapa banyak yang orang cerita di YouTube apa segala macam lah pengakuannya dia atau kayak gimana. Katanya sih udah pernah udah pernah berhubungan badan gitu loh, sama Kedruwo gitu loh. Katanya enak. Nah, aku belum pernah tahu nih kalau ada orang yang berhubungan badan dengan kuntilanak, belum pernah dengar. Kalau gedruwo udah pernah dengar, kalau kuntilanak, kuntilanak belum pernah dengar. Dan ini kayaknya kalau vila yang fasilitasnya lengkap, bagus, kayaknya aku tahu deh ini vilanya di mana ya. tapi ya emang seserem itu ya, ya namanya juga villa ya villa kan kadang kan juga nggak dipakai gitu loh, dipakainya kan kalau yang ada yang nyewa, kalaupun ada manusia yang datang ke sana kan paling pas pak kebunnya aja bersih bersih aja, ngebersihin kebun atau nge ngebersihin vilanya kalau ada yang mau nyewa kayak gitu kan, jadi ya wajar lah kalau dipakai, e, dihuni oleh makhluk halus dan menurut dari endingnya ceritanya si Teran ini dia ngelihat sosok hantu dengan posisi telanjang, kakinya patah, kepalanya keluar, ngelihat ada tusukan di perut sama dadanya, ada sebilahan, pokoknya gorokan di leher. Jadi kalau menurutku sih ini saya, jin yang menyerupai korban mungkin ya korban pembunuhan yang ada di sekitaran villa itu mungkin karena dilihat dari ...bentukkan si makhluk halus itu... ...seperti kayak korban pembunuhan gitu loh. Dan akhirnya... ...jin yang ada di situ itu... ...kebetulan yang ada di sekitar situ itu... ...mengkopi... ...mengkopi bentuk keadaannya... ...dan membuat... Uh, ...suatu penampakan... ...untuk mengganggu manusia. Kayak gitu. Jadi ya serem banget sih. Kalau seandainya ini... ...pembunuhannya belum... ...terungkap... ...bakal... Seru banget nih. Pasti kan lu Teran, dia ngasih clue ke lu gitu lo Teran. Sapa tahu kalau dia jenazahnya belum ditemukan, dia kayak ngasih clue ke lu buat nyuruh nemuin jenazahnya. Ibaratnya kayak gitu kan. Kan sama aja kayak cerita, cerita sebelumnya ya, yang ngontrak di Malang itu. Kalian masih inget kan yang uh, mahasiswa dari Kalimantan tuh lupa aku namanya siapa? Dia ngontrak di Malang, terus dihantuin sosok. Penunggu yang ternyata jenazahnya itu ditemuin di rumah tersebut Wah keren itu sumpah Oke okay, deh Kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini Udah aduh, keren banget sumpah ini endingnya keren banget Gue ngebutuhin cerita-cerita yang kayak gini sebenarnya Keren banget sumpah Peran kalau lu ada cerita lagi kirim lagi ya Jadi, Mantep Oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari diri kalian sendiri atau kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, pak, adek, ataupun selingkuhanmu ya. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast at gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horror, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kemudian jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor dan follow Instagram, eh follow Instagram, follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!